0: ¿Cómo están? Qué gusto que nos puedan acompañar en otro episodio de nos ponemos las pilas. Un placer poder estar de nuevo con todos ustedes. Un, una semanita después de la Champions League que nos dejó en eh, viviendo la tormenta perfecta. Digo, eh, un huracán el que nos cayó. Y lo digo en el peor de los términos, para mí al menos. Eh, después de esa copa eh, ganada por el Liverpool, regresaba a casa envuelto en una infección de garganta con alergias y gripe. Imagínense, dos semanas después y esto es más o menos lo que queda de la voz de quien de quien les habla. Por el gusto de poder de nuevo continuar con este espacio, un, un, uno que saben ustedes perfectamente que hacemos con muchísimo cariño y que vamos y ojalá así sea, a continuar haciéndolo con el mismo cariño y con más fuerza todavía, si se puede, para un verano que nos ocupará muchísimo. Eh, parece que el fútbol no quiere parar, este lado del continente, de este lado del mundo. Eh, el fútbol quiere continuar con esa pelota en movimiento. Les cuento un poco cómo viene la agenda de, del verano, eh, no solamente para el programa, para quien les habla, va a ser un verano maravilloso. Arrancamos con la, la Copa América, una Copa América que vamos a tener en los Estados Unidos a través de la plataforma digital de ESPN Plus. Eh, plataforma de suscripción para quienes residen en los Estados Unidos y desde ahí nos están escuchando. Aprovechen, el torneo va a estar de principio a fin, arrancando con el Brasil-Bolivia, partido inaugural, hasta la final en el Maracaná. La posibilidad de nuevo de poder compartir en eh, una cabina de transmisión con un gran profesional, enorme eh, jugador en su época y y gran comentarista hoy en día del fútbol, eh, no digo por coincidencias, porque muchas veces no lo vemos igual, pero lo explica de una manera maravillosa Alejandro Moreno exdelantero de la selección de, de Venezuela, que estará en los comentarios como alguna vez lo hicimos también ya en eh, la Copa Confederaciones en el 2013 en el Mundial de Brasil, en el 2014 y otro torneo en Brasil nos une de nuevo en la misma cabina terminando la Copa América que va a ir de la mano de la Copa Oro, además, eh, y que ustedes vivirán desde la mesa de análisis en la pantalla de ESPN, en, eh, en Fuera de Juego, en una reprogramación del programa, de, del programa que ustedes han convertido en uno, en su favorito, Fuera de Juego estará todos los días y eh, en horario lo suficientemente eh, favorable para poder comentar todos los partidos de la jornada. Sí, o sea, tan tarde como para que en, en cada fuera de juego se puedan comentar los partidos de cada una de las jornadas, no solamente de la Copa Oro, sino también de la Copa América y el Mundial Femenino, que también le hemos dado seguimiento. ahí mismo tres torneos en los cuales prestar atención eh, y, y concentrarse en el mes de junio. Súmenle uno más, la Euro Sub-21. Ahí donde con Serbia, por ejemplo, estará jugando Luka Jovic, Ahí donde Francia llega con una eh, cantidad de figuras a seguir y a prestar atención como para creer que Francia tiene suficiente argumento en su cantera para creer que el, eh, el título mundial de ahora, no el, el que han conseguido recientemente en Rusia, no será eh, un, un evento extraordinario en su historial deportivo. Eh, una Euro Sub-21 que va a estar... Va a ser un gran torneo y que vamos a estar, eh, espero, tengamos suficiente tiempo para poder seguir con, con la atención que ese torneo merece. Eh, eso es solamente en junio. Termina eso, un par de días de vacación que no servirán para que el espacio tenga vacación porque vamos a continuar en el mismo, nos vamos a seguir escuchando y es más, en algún momento haré un relato de la vacación incluso. Eh, ese es el deseo al menos. Y luego de esto eh, arranca la International Champions Cup. El evento que en los Estados Unidos se desarrolla ya desde hace varios años, cinco años si no bajo el mismo o eh, bajo esta denominación, y, y que enfrentará a grandes equipos de Europa, Real Madrid, Bayern Múnich, Arsenal, va a haber un Real Madrid Atlético de Madrid desde Nueva York, a todo ese torneo también le vamos a dar seguimiento. En cada uno de los partidos grandes, ahí estaremos o esperamos estar al menos y será un, un mes de julio espectacular, 14 de agosto se viene la Supercopa de la UEFA y así, como si nada, parece que no va a haber tiempo para que la pelota pare y descanse un rato. Vamos a, vamos a tratar nosotros, al menos, de, de convivir con ella en este periodo álgido de compromisos en el calendario del fútbol internacional para para poderlos compartir juntos. Y después de esto también los Panamericanos, no después de esto, durante todo esto. Los Panamericanos comienzan también el 26 de julio en Lima. Claro, habrá fútbol en los Panamericanos, pero la atención la vamos a concentrar en otras especialidades que también merecen eh, de nuestro foco. A continuación, una charla eh, que... Yo he querido tener desde hace muchísimos días con un personaje que puede fácilmente contar... ...y ojalá que algún día lo haga, en algún libro, ojalá que así sea también... ...la historia del crecimiento del fútbol de Venezuela. El debutan este sábado, enfrentan en la Copa América en su primer partido a la selección de Perú... ...partido que también estará por ESPN Plus para los Estados Unidos en la, en la plataforma digital... La Selección de Venezuela y su técnico, ahora en Nos Ponemos Las Pilas, Rafael Dudamel. Rafael Dudamel, técnico de la Selección de Venezuela, gracias por estar con nosotros, de verdad Rafa. Oh, Fernando, el gusto es mío, un placer poder saludarte y que podamos conversar un buen rato de fútbol. ¿Cómo son la, las concentraciones de una Copa América? Bueno, ahora están en Porto Alegre, ¿no? Eh, debutan este sábado, la gente que nos escuche eh, lo podrá escuchar el programa incluso hasta después del debut de la selección de, de Venezuela. Muchas de estas cosas no van a cambiar igual. Para, para la Copa América, ¿cómo, cómo concentra un, un seleccionado? Bueno,
1: eh, para nosotros los seleccionadores es un, es un privilegio, es oro puro, eh, estas concentraciones previas a la Copa América porque es eh, dentro de las etapas la, la más larga, la que más tiempo puede pasar con, con los futbolistas eh, recuperando sensaciones de selección eh, fortaleciendo esas interacciones eh, dentro de los jugadores en el, en el equipo nacional porque cuando hay fecha FIFA sea para partidos amistosos o eliminatorias los tiempos son muy cortos dos, tres días y ya tienes partido y así nuevamente el siguiente esta, esta planificación parte en, en dos en dos grupos, los que más minutos han visto a lo largo del último semestre y los que menos minutos han visto en el último semestre, que además se le suman futbolistas destacados del torneo local venezolano entonces, después tú evalúas quiénes son los que más minutos jugado, y al finalizar cada liga que es lo más importante y el término de, la, de cada liga, darle cuatro o cinco días de descarga más mental que física.
0: La, la realidad es que el, el, hay mucho tiempo muerto también en estas concentraciones, ¿no? La, los equipos entrenan, cuántos son tus sesiones de entrenamiento? Dos horas, dos horas y media, entre desplazamientos y, y la práctica en sí. En el tiempo muerto, ¿cómo gestionas la mente del jugador para mantenerlo enfocado en la tarea?
1: Hay que aprovecharlo al máximo eh tiempos muertos como tal eh, intentamos que no queden eh, charlas con el COAS, videos del, de los rivales, eh, videos de, de nuestras actuaciones las correcciones que, que nos permitan seguir mejorando eh, lo bueno que seguimos haciendo y cómo mm, sostenerlo y, y seguir fortaleciendo eh, la parte médica, los jugadores que, que, que vienen arrastrando alguna molestia intentamos sacarle provecho al máximo eh, a, cada, a cada minuto del día en estas concentraciones para que al momento de la competencia podamos estar todos sanos y, y frescos
0: ¿Qué es lo que a, a, a ti no te gustaba de las concentraciones cuando jugabas?
1: Las concentraciones largas las odiaba de, de joven, de muchacho una concentración para mí de 15 días era una, una eternidad y la verdad no la soportaba eh, pero después me fui eh, eh, habituando, después fui entendiendo y no, ahora eh, después la disfrutaba, la disfrutaba mucho porque entendía lo importante que era. Eh, y dentro de la exigencia del, del entrenamiento... Eh, cuando uno está en concentración puede tener más tiempo para descansar incluso que cuando está en casa, porque cuando tú estás en casa, vas al club, entrenas y vuelves, y después que atendiste tu trabajo, tienes que atender la familia, tus hijos, tu, tu pareja, tus cosas familiares, entonces cuando uno está en concentración está eh, en un 100%
0: metido en el trabajo, pero así también los tiempos de descanso son, son de mayor calidad. ¿Cómo se lo gestionas los tiempos de descanso a, a tu grupo? ¿A esta selección qué les has planificado para esos momentos en los que la distracción puede sentar o puede ser tal que, que golpea la puerta, el aburrimiento, y después de eso ya el hartazgo del, del largo periodo? Actividades. Eh, los grupos
1: te van marcando, los grupos te van marcando con su nivel de madurez y de consolidación los momentos, los tiempos y, la, y de allí la libertad que tú puedas darle. Hoy eh, intentamos llevar eh, los horarios de entrenamiento similares a como trabajan en sus clubes. En la mañana, para luego almorzar juntos y, eh, y lejos del partido, el inicio de semana, la tarde libre, hoy hemos concentrado inicialmente en Miami, y Miami es sinónimo de distracción, de compras de vacaciones, y pedí el esfuerzo a los dirigentes de poder hacerlos los de allí porque además me, 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 me daba a mí la, la alternativa para descomprimir un poco el, el, el agotamiento mental que tenía el jugador, entonces eh, es que el jugador también asuma responsabilidades desde la confianza que uno como entrenador le da ya después de tres días instalados en Puerto Alegre, anoche salimos a cenar juntos. En algún momento ellos desean hacerlo solo, entre ellos los jugadores, y bueno, también nosotros como cuerpo técnico nos hace espacio. Así que en esta etapa, en este nivel, el grupo está muy maduro, muy consolidado, y la confianza es absoluta y ellos corresponden
0: con su profesionalismo. ¿Cómo explicas lo que significa la Copa América para las elecciones sudamericanas? Rafa, ha jugado en, en Copas América, ¿Sabes lo que significa la competencia para el continente y para las elecciones del continente? Y la relevancia que, que un gran resultado en la Copa eh, provoca como, como estruendo, quizás, para, para el fútbol de, de ese país. ¿Cómo, cómo lo podrías explicar eh, a un quizás ajeno a la relevancia de la Copa América?
1: Eh, junto con la eliminatoria más importante de, de nuestro continente eh, sabiendo por ya haberla jugado la mayoría de los futbolistas que eh, es altamente exigente hemos jugado contra selecciones como como Japón como Irán eh, la misma México Estados Unidos ahorita reciente hemos hecho 11 partidos hasta llegar a esta etapa pero al final Aquí se rompe el molde, aquí se, aquí, es todo, aquí es todo distinto, aquí es todo diferente, aquí es, es todo más físico, si hay partidos muy tácticos siempre lo van a ver, eh, aunque varíen las, en las características de cada, de cada país, pero en la intensidad, en la competitividad, el, el jugador sudamericano rompe, rompe el molde, marca cosas distintas, no en vano... Eh, la mayoría, si no todos los clubes que, que triunfan en Europa algunos sudamericanos tienen en su club entonces, el jugador sudamericano en eso es distinto, por la competitividad porque tienen, traen el juego de, de, de la calle de, del, del pillo, de la viveza de, del, del oficio y eso lo hace mucho más atractivo, mucho más difícil mucho más competitivo, entonces el futbolista sabe que que debe atender todos esos detalles para trascender y después, por supuesto, uno como seleccionador intenta darle una identidad, una forma para, para buscar desarrollarla en, en los partidos. Pero en ese sentido nosotros hemos crecido muchísimo.
0: Bueno, el crecimiento es tal para la selección de Venezuela, puntualmente Rafa, que ya ha deslizado que esta es la selección con mayor capacidad para poder lograr el sueño ansiado de, del aficionado venezolano que es estar en una copa del mundo eh, ¿lo sostenes el valor del crecimiento de, de, de los jugadores mismos de la generación, de la filosofía de juego o por un, un proceso natural de maduración y
1: se, se unen muchos aspectos, muchos eslabones, pero el, el más importante es la capacidad de nuestros jugadores eh, el tenerlos compitiendo en ligas importantes y que además estén jugando cada fin de semana siendo determinantes en sus clubes eh, con roles protagónicos que, que históricamente tanto nos han costado entonces, de allí que, eh, que tenemos ese gran punto de partida, la capacidad y, y preparación de los futbolistas eh, eh, que entienden, disfrutan y entienden el juego. Eh, hoy, hoy no solamente eh, eh, nos no, no empleamos desde lo físico, sino desde lo mental. Eh, cómo controlar el rival cómo imponer tu forma cómo entender los momentos del partido que antes nos costaba antes nos costaba mucho eh, entender el juego, antes no nos hablaban de táctica antes creíamos que ...que solamente corriendo y con el talento individual... No lo va a alcanzar... ...y ni una ni otra... Obvio, ...el futbolista eh, venezolano ha crecido desde todo punto de vista... ...y bueno, siempre hay... ...siempre hay luchas... ...luchas externas y luchas internas... ...a las que hay que sobreponerse... Eh, ...muchas veces... ...nuestras luchas son más fuertes en las internas... Que, que, ...que contra los propios rivales... Sí. ...nuestro fútbol venezolano... ...tiene que seguir eh, creciendo y fortaleciéndose... ...en una sola idea que es hasta el 2022, y alejándose de esas luchas internas que, que muchas veces hacen que, que se desvíe la, ten, la atención, pero es un poco también como estamos viviendo socialmente. Entonces, eh, aislarnos, aislarnos a, a, a todo lo que pueda externamente estar sucediendo. Eh, darle el valor, eh, la importancia y el orgullo a estar dentro de la selección, porque en mayoría están disfrutando de cada, están pendientes, expectantes y disfrutando de cada triunfo de, de la selección.
0: Sin entrarnos met, o meternos directamente en los temas políticos, porque son ajenos evidentemente a, a la conversación que ahora queremos tener, pero es inevitable, Rafa, entender que vienen de una nación que aparenta estar dividida a los ojos de, de quien desde afuera la ve eh, y ante esta división es, es inevitable que un microclima como es una selección muestre ciertos rasgos de, de la sociedad de la que proviene es, es una correcta lectura pensar que a ti también te toca ser amalgama de un grupo eh, quizás que representa una sociedad aparentemente desunida nosotros tenemos un ideal
1: de país y tenemos la gran oportunidad, desde el fútbol, haciendo lo que nos gusta, lo que nos apasiona, de poder construir, de poder aportar a la construcción del país que soñamos, del ideal del país que queremos. Nosotros no estamos para hacer política, nosotros tampoco somos indiferentes a lo que, a lo que pasa en el país, porque este, nuestros futbolistas viven en el exterior, en un 90-95%, pero... Su arraigo está en Venezuela, sus familiares, sus padres, muchos de ellos, sus hermanos. Hay un arraigo muy fuerte que no te, no, 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 no te lleva a permitir ser indiferente a lo que sucede. Pero nosotros, nosotros no estamos para hacer política. Nosotros eh, podemos manifestar nuestros, nuestros ideales, podemos manifestar nuestras posiciones políticas fuera de la selección, pero internamente al momento de llegar a la selección entendemos que es la grandísima oportunidad, privilegiados somos, de poder construir, aportar para esa construcción desde el avino tinto, porque el avino tinto sí hace que este, seamos un, sobre, tipo, un solo país, una sola familia.
0: Rafa, a, a, ¿cómo podríamos eh, entender aquel momento en el que después de vencer a Argentina pusiste tu puesto a, a disposición de las autoridades? ¿Cómo es la mejor manera de, de entender aquello o interpretar eso? como te lo
1: estaba explicando anteriormente yo soy el seleccionador nacional de Venezuela de todo el país y nosotros no podíamos permitir que ni de un bando ni de otro utilizaran a la vino tinto para venir y, y hacer política, o es que acaso desde la vino tinto vamos a tomar un gobierno, o es que acaso desde la vino tinto vamos a tener un nuevo presidente, no, es absurdo es absurdo, es, es, es totalmente sin sentido utilizar este espacio de la selección vino tinto, que pertenece a todo el país, porque es un solo sentimiento venir y, y, y actuar de esa manera. Entonces, era eh, una manifestación, fue una manifestación contundente de buscar y alcanzar el respeto para nuestro espacio, nuestro camerino, nuestro hotel, nuestras concentraciones. Después, todos entendemos que, como país, estamos envueltos todos en un tema político. Y que desde hace muchos años para acá sabemos que la, el, el gobierno de turno, ¿verdad?, apoya a la selección. En, en Venezuela es muy fácil esponsorizar un equipo de béisbol, pero esponsorizar un equipo de fútbol, la pérdida eso lo entendemos y de allí que hemos tenido etapas en donde las gobernaciones y las alcaldías han sido los principales eh, inversionistas dentro del fútbol de cada región del país. Hoy en día, hoy en día eh, eh, sabemos y nosotros no lo reconocemos que PDV es haciendo eh, 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 la, que la maneja el gobierno de turno eh, sea cual sea el, el partido político este es el que tiene el control de esta institución y apoya el fútbol. Nosotros lo que hemos querido es que se nos respete nuestro espacio de fútbol, que no se politice nuestro espacio de fútbol. Y de allí la, la, la salud mental del equipo. Que sepan que este es el, en la selección, el equipo de todo un país.
0: Es, es imposible no identificarse con la creación de, de la institución de la selección de fútbol muy por encima de, de un simple equipo deportivo. no Es una institución dentro de una, dentro de una sociedad. Y Rafa, ha sido parte fundamental de la construcción de esta institución en etapas eh, de crecimiento exponencial, porque 20 años atrás cuando jugabas era otra selección venezolana a la que ahora te toca dirigir. ¿no? ¿Cuáles cuál podrías plantear como las grandes diferencias de lo que era la Venezuela que vos vestiste como jugador a la Venezuela que ahora eh, dirigís y vestís, también con otro saco, obviamente, como técnico. No desde lo futbolístico, sino eh, de, desde el mismo trato eh, internacional al equipo. ¿Cuáles serían estas grandes diferencias?
1: Sí, lo sufrí mucho, lo sufrí mucho desde el rol de futbolista, pero me levantaba siempre con la ilusión de que en ese siguiente partido arrancaría, despegaríamos, porque había mucho talento, siempre hemos tenido históricamente mucho talento en nuestros futbolistas. Bueno, la diferencia es que hoy hemos podido tener eh, preparaciones idóneas, preparaciones idóneas. Eh, Y desde la, el aporte de cada técnico, en cada uno en los diferentes ciclos, porque esto no es de Dudamel, o de un hombre o de otro. Aquel que se crea que porque pasó por la selección y generó un boom o ganó unos partidos o, o, o se hizo un nombre y entonces el dueño de la verdad y, y, y de ahí hacia acá es que existe el tinto el fútbol. Eso es mentira. Eso es, eso es un egocentrismo estúpido. Acá todos hemos aportado, todos hemos aportado... Eh, en las diferentes etapas, lo mejor para seguir avanzando, para seguir evolucionando. Y bueno, hoy es el ciclo de Dudamel y su equipo de trabajo, Dudamel y esta generación. Y bueno, estamos eh, en la continua eh, consolidación de bases para ser cada día más competitivos y acercar estar cada día más cerca de la élite del fútbol. Estamos todavía con algunos pasos por debajo. Lo que pasa es que la remendía y la capacidad de nuestros jugadores nos llevan a, 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 a tapar muchas deficiencias que tenemos estructurales. Pero esta generación que, que hoy eh, tiene nuestra selección nacional con con tantos eh, triunfando internacionalmente y, y muchos que quieren seguir saliendo del país está llamada a, a, a ser eh, aceptando estas responsabilidades de una generación mundialista eh, en la absoluta.
0: Rafa, el, la, la realidad tuya como jugador te veía visitar o llegar a cualquier estadio en casa o afuera eh, como evidente eh, débil era no, no cuánto, no si si Venezuela eh, iba a perder, era por cuánto iba a perder Venezuela. Y esa era la realidad. Ahora mismo cuando... cuando era, te ¿Hola?
1: Era así, era así, era lamentablemente era así. Nosotros internamente con una ilusión eh, y, y mucha nobleza, pero las realidades deportivas no, nos mostraban, nos presentaban así ante nuestros rivales.
0: Ahora no. Ahora eso cambió. ¿Cuál fue el partido que vos crees, podrías, si te toca escribir el libro de Venezuela, de la historia del fútbol de Venezuela, el, el partido en el que te podrías concentrar, como un capítulo que, que modificó el rumbo? En mi etapa. Porque... Es que vos podés construir, vos podés, vos podés escribir el libro de la historia del fútbol de Venezuela. Y no con esto te estoy diciendo viejo, pero es que has pasado de la las peores y estás pasando las mejores que tiene la vino tinto
1: digamos no el más viejo pero sí antiguo
0: <risa> buena forma
1: bueno yo debuté a los diecinueve años en la selección absoluta yo con 19 años estaba dentro del plantel de Copa América en, la Copa, en Chile en el año noventa y uno donde no alcancé a jugar, pero ahí comenzó mi recorrido de, de las elecciones absolutas. Por, ni qué decir cuando pasé sub-14, sub-16, sub-19, sub-21, sub-23, me conozco los pasillos de, de, del, del fútbol nacional, de, de, de nuestra federación, de nuestras elecciones, como mejor que los de mi casa. Eh, entonces, yo yo digo que... Aquel partido, en la era de Richard Páez, que le ganamos 2 a 0 a Uruguay, en en Maracaibo marcó un antes y un después de nuestro fútbol a nivel de selección. Porque de ahí en adelante, el futbolista se llenó de convicción. Luego, eh, viene la época del profesor César Farías con mayor trascendencia deportiva. El equipo de, de Páez sí eh, generaba un enamoramiento... En, en, en la gente, pero no logramos no logramos realmente llegar a, 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 a las últimas fechas eh, siendo protagonistas para la clasificación. El, el, las elecciones de, de Farías eran menos románticas, pero más competitivas, más protagonistas. Clasificamos por primera vez a un mundial ...de FIFA masculino en el 2009... Eh, ...la generación de Rafa Romo... De, ...de Salomón Rondón... ...de Jonathan del Valle... Eh y de ahí y de allí en esa mezcla o de jugar bien y enamorar a la gente y, o de competir y, y ganar y trascender se empezó a hacer esa mezcla del futbolista él del futbolista competitivo y, y las puertas abriéndose para nuestros jugadores internacionalmente bueno hoy eh, en este en esta etapa en este ciclo de, de mi mano eh, intentamos darle eh, una una forma, un estilo a los Dudamel, yo soy muy pragmático yo soy muy pragmático eh, me, me gusta trabajar para ganar, me gusta trabajar para ganar, bueno, pero respetando los gustos de los demás como no, me encanta que mi selección juegue bien, pero cuando no estamos para jugar bien, hay que ser prácticos, ordenados competitivos, firmes y ambiciosos, muy ambiciosos nunca nos escondemos pero desde el orden, desde el equilibrio yo soy muy pragmático eh, al, al momento de, de, de plantear mis partidos eh, sin dejar de ser ambiciosos, por supuesto, pero entendiendo nuestra calidad nuestra capacidad y los rivales
0: los rivales y en el calendario Rafa, es Perú primero la sensación por el grupo en el que están de que es una final en estos torneos cortos el primer partido te
1: marca mucho la tendencia de los demás. Entonces sabemos que el primer partido es una grandísima final para llegar hasta el último con posibilidades. Y bueno, eh, hemos, hemos analizado muy bien el rival, eh, un rival de muy buen nivel. Y eh, nosotros venimos fuertes, emocionalmente fuertes, futbolísticamente bien y claros en, en lo que queremos. De qué, y, de qué, y de qué manera
0: Rafa, sos arquero para ir cerrando un poco descripción de lo que es Wilker Farines y hasta dónde puede, puede llegar este chico
1: bueno, es sorprendente es extraordinario eh, hace no solamente que el equipo trabaje con confianza y seguridad sino que además hace contagia que sus compañeros de puesto crezcan cada día más admirándole y no es fácil ganarse la admiración de los compañeros y de los rivales él tiene ese don, él tiene ese don. 21 años eh, ha, ha destapado ha desatado muchos relojes y creo que está muy lejos todavía de, de su techo eh, tiene todavía para ir quemando diferentes etapas en diferentes países disfrutando de un buen ambiente de fútbol y ojalá pronto eh, pueda estar consolidándose en el fútbol europeo pero eh, Uh -huh. Romo, Graterol, farines para los próximos eh, 10 años, 15 años, con, con mucha tranquilidad.
0: Bueno, de, de, de una no te llaman para que cubras espacios, ¿no? Ni en los entrenamientos, ni en broma tampoco. No, no
1: me da, ya no me da. <risa> <risa> Rafa. Ya tengo rodillas, siempre fui de mano floja, pero que me ayudan <risa> con la firmeza de mis piernas, de mis rodillas. Ahora con la rodilla desgastada y la mano floja no puedo.
0: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo quemás vos tu tiempo? ¿En qué te distraes en las concentraciones? ¿Ves series? le ¿Estás leyendo algún libro?
1: No hay momento para distracciones. No hay momento para distracciones. Nosotros estamos acostumbrados a la adrenalina, al estrés, a la tensión. Eh, de hecho, cuando terminan las concentraciones, a la semana, a las dos semanas, ya en la casa no nos no nos encontramos porque nos a, nos hace falta la, la competencia, el día a día el permanentemente estar revisándonos como, como cuerpo técnico para, para estar a la altura de nuestros futbolistas para elevar la calidad de los nuestros para nosotros estar reinventándonos y, y cada día más eh, seguir aprendiendo así que no hay el poco tiempo que dentro de una concentración nos queda es para, para saber que, que mis hijos están bien, para dedicarle eh, y llenarnos de amor familiar, pero esta dinámica es muy absorbente.
0: Bueno, no te quitamos mucho más del tiempo que ya nos has entregado. La verdad que, Rafa, muy agradecidos por esto. Éxitos en el torneo que se viene.
1: Gracias, Fernando. Un gustazo eh, haber sido entrevistado por ti. Digamos que, que lo anhelaba hace mucho tiempo y ha sido un privilegio,
0: un abrazo. No, pero Rafa, me tendrías que haber llamado antes, entonces. Lo, lo hacíamos antes.
1: <risa> Siempre a tu disposición, Fernando.
0: Sabes que la Copa América la vamos a estar relatando en inglés para la audiencia de ESPN Plus en Estados Unidos, en inglés, con, sí. con un ex compañero tuyo de selección. Que me sirva de dato que me sirva de dato como para poder usarlo en alguna de las transmisiones, ¿qué tan malo era Alejandro Moreno para definir?
1: No, 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 era malo. Alejandro Moreno era... Ojalá yo tuviera unos dos o tres Alejandro Morenos aquí en, en, la, en la selección, porque eh, eh, cada futbolista, Fernando, cada futbolista aporta... Lidera, contagio y raya de manera distinta. Y futbolistas como Alejandro son muy valiosos en nuestro en nuestro en en nuestras selecciones. A mí, yo tengo un caso muy muy similar, que es el de Fernando Aristigueta. Eh, yo tenía Andrés Ponce, Jan Hurtado, John Dercadis, por supuesto Salomón y yo, pero tenía que decidir entre el primer grupo que te mencioné con Fernando Aristigueta. Y me decanté por Fernando Vistilleta por su capacidad intelectual, por su capacidad, de, por su jerarquía como futbolista, por su madurez, porque te ayudan, te jerarquizan el equipo internamente. Entonces, en estas competencias tan cortas, esos futbolistas como Alejandro Moreno son, son fundamentales, importantísimos, porque son jugadores de equipo que están por encima del ego individual y pasa a un segundo plano si define no es por dentro del arco que esa por supuesto es una característica importante pero pasa a un segundo plano
0: un gran compañero de trabajo y me imagino poder haber compartido con él algunas concentraciones como vos lo, lo hiciste, lo divertido que habría sido contar con él un tipo que no baja los hombros y mira siempre para arriba es impresionante un gran gusto sí, trabajar con él él, <risa> Sabarece, Aristilleta,
1: son ese tipo de futbolistas que uno quisiera tener siempre porque son unos campeones del optimismo, porque desde su, desde, desde su nivel cultural eh, tienen una capacidad de análisis y un equilibrio emocional que no es fácil encontrar jugadores así.
0: No es fácil encontrar charlas tan, tan enriquecedoras como la que hemos tenido, Rafa, de verdad. Un éxito ver, enorme. No
1: el ah, usted es mío, espero
0: poder verte pronto y darte un abrazo, muchas gracias. Ojalá sea pronto, ahí estaba Rafa Dunavel con nosotros en Nos Ponemos Las Filas. Con una charla que he disfrutado muchísimo, nos vamos despidiendo, agradecidos también por su atención, porque han llegado hasta acá, envíenme los comentarios, el, la cuenta de Twitter, palomo-bajo, bien la misma cuenta es en Instagram, pero les soy francos eh, eh, sigo mucho más los comentarios que me envían en Twitter si quieren por ahí los podemos, eh, podemos continuar, ofrezcan sugerencias eh, cómo podemos hacer mejor este espacio cómo puede crecer aún más este espacio y, y que esto lo, lo podamos seguir disfrutando juntos como hasta ahora, les mando un gran abrazo, cuídense mucho y hasta el próximo episodio de Nos Ponemos Lápido. Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.